0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Content-Strategie an einem Beispiel erklärt. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, wir besprechen ja, wie wir ein Themenportal aufbauen und sind mittlerweile bei Teil 4 angelangt. In der ersten Folge haben wir grundsätzlich besprochen, warum Portale ein sehr gutes Marketinginstrument sind. Im zweiten Teil sind wir dann in die SEO-Analyse eingestiegen. Im dritten ging es um die unterschiedlichen Content-Management-Systeme. Und jetzt, heute sind wir bei Teil 4 und gucken uns den Content genauer an.
1: Ja, super. Das ist ja genau deine Folge. Hm?
0: Auf jeden Fall. Also wir werfen, entwerfen eine Content-Strategie, so eine grobe, und ein bis zwei Content-Formate. Und das eben anhand eines Beispiels.
1: Cool, super. Ja, dann würde ich sagen, fang doch mal an. Erklär doch mal, was wir contentmäßig vorhaben auf dem Portal.
0: Ja, vielleicht ähm, beschreibe ich noch mal kurz das Beispiel. Also, wir haben ja gesagt, wir haben einen Hersteller und Händler von Hundefutter und wir möchten gerne ein Themenportal ähm, entwickeln zum Thema gesunde Hundeernährung. Vielleicht noch mal kurz so zur Einordnung. Ich habe gerade noch ein bisschen recherchiert. Wir haben ungefähr 8 Millionen Hundebesitzer in Deutschland und der Markt für Hundefutter. Im stationären Handel liegt bei 1,3 Milliarden Euro Umsatz pro Wahnsinn. Jahr. Und wir haben erst 10 bis 15 Prozent online da drin. Ja, also die, ähm, das fand ich eben auch eben so eine, ich mal eine spannende Zahl, ähm, wenn man sich das anguckt. Der Heimtiermarkt, äh, wenn man so will, der ist eigentlich offensichtlich noch total stationär getrieben. Und ähm, umgekehrt fragen sich wahrscheinlich alle großen Hersteller, und Händler, ähm, was machen wir denn jetzt, wenn in drei oder fünf Jahren vielleicht die Quote nicht mehr bei 15% liegt, sondern bei 50%. Wem ähm, gehört das dann? Ja, ähm, der Marktanteil. Und insofern wäre so ein Themenportal durchaus eben relevant, um eben im Online-Markt mit einer speziellen Online-Strategie auch anzugreifen. Und ich kann mir auch
1: so vorstellen, ne, gerade was so Hundefutter angeht, dass da auch die Auflagen nicht ganz so hoch sind, wie wir normalen Lebensmittel verschickt werden. Ja, jetzt, dass so die den, Klar, so, den, Trockenbereich, so ja. den Background angeht, ne? Und äh, aus, außerdem sind die Dinger ja auch sau schwer ne? Wenn du da ja. so zehn Kilo Trockenfutter, so da freust du dich ja auch, wenn das der Hermesbote dir in den dritten Stock trägt und wenn du das nicht, nicht mehr nicht mehr selber schleppen musst.
0: Absolut. Na, und, also ich könnte äh, mir
1: auch vorstellen, dass der Online-Markt, wenn wenn der ein oder andere sich da einmal dran gewöhnt hat, äh, auch noch weiter wächst, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also 10 bis 15 Prozent, das ist eine Quote. Wenn man sich andere Bereiche anguckt, äh, dann, da würden die sich drüber sich freuen, wenn der noch so klein wäre, der Online-Markt. Ja. ja, okay. Und wie gehen wir jetzt vor? Ja, genau. Also wie gehe ich beim, beim Thema Content vor? Also da kann ich so ein paar Eckpunkte beschreiben. So ganz in die Tiefe können wir nie gehen bei 30 Minuten, die wir uns irgendwie mal als Grenze gesetzt haben. Aber als erstes, äh, google ich einfach mal ganz platt. ja? Und zwar google ich zum Beispiel Hunde-Diät. Ja? Wir haben ja schon gesagt, gesunde Ernährung. Dann gucke ich mir an, wer schaltet da Anzeigen? Wer steht auf den ersten Plätzen? Wie sind die Ergebnisse auch strukturiert? Ja, Bei Google sind die Ergebnisse ja je nach äh, Keyword auch total unterschiedlich strukturiert. Also bei dem Thema haben wir dann zum Beispiel Shopping-Ergebnisse auch drin. Ja, Und mhm. ähm, das ist so der erste Einstieg, den ich immer äh, quasi, wenn ich irgendein Thema vorgeworfen bekomme oder mir selber schnappe, ja, dann ähm, gucke ich mir immer das als erstes an, die erste Seite. Dann steige ich ein in Interviews, das heißt, ähm, ähm, wir führen Interviews zum Beispiel mit der oder ich führe die Interviews mit den Zielgruppen, ich höre mich dann oft, zum Beispiel jetzt beim Thema Hundefutter, würde ich jetzt sofort aus dem Bekanntenkreis einfach mal mit ein paar Leuten sprechen und natürlich mit unserem Kunden, der ein Hersteller ist, der natürlich die ganzen Zielgruppen auch richtig ordentlich schon analysiert hat in der Regel und sich schon klar ist, wie ticken die, warum kaufen die ein, so was haben die für Vorstellungen, auch wie ist der Markt strukturiert. ja Also wenn ich mal google, dann sehe ich halt nur so einen subjektiven Eindruck. Aber der kann dann auch genau sagen, das ist unser Wettbewerber, der ist so organisiert oder der ist so aufgestellt. Das sind so die Themen, in die ich dann auch tiefer einsteige. Hm, und für, speziell für unser Portal, das ist vielleicht so das Dritte. Wir haben ja schon so eine grobe Informationsarchitektur. Wir wissen schon, ah, okay, so und so viele Rubriken, die Unterseiten, dass ich mir dann auch schon Gedanken mache, wie sehen denn die einzelnen Unterseiten aus? Also wie sieht der sichtbare Bereich aus? Wie, ist die, wie sind die Seiten strukturiert vom Content her, Fotoauswahl, so, ja, dass ich mir auch da schon die konzeptionellen Gedanken mache, bevor ich dann am Ende überhaupt erst den ersten Text schreibe.
1: Ja, mhm. so ein bisschen Templating, ne?
0: Mhm. Genau. So, das, das Template sich zu überlegen, auch schon zu überlegen, was können wir denn, ähm, wir sind ja immer auf Content Performance aus, also wie können wir vielleicht auch ein Lead generieren, ähm, was gibt es da für Content Formate, so, dass das ist das, woran äh, wir gleich nochmal weiter dran arbeiten mm. und konkret vorstellen. Mm. Und was heißt das jetzt auf unser Beispiel konkret jetzt gemünzt? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Hunde Diät eingebe, ja das war schon, ich hab's, also man muss auch sagen, wir, mm. wir machen das jetzt für die Podcast-Folge, ich habe ich hab mich jetzt eine halbe Stunde, Stunde damit beschäftigt und bin nicht richtig äh, tief eingetaucht, ähm, weil es ja auch ein fiktives Beispiel ist, aber trotzdem ähm, ist es schon spannend, wenn man sich das mal anguckt, ja, gibt hunde ein und dann sieht man erstmal Produkte, Produkte, Produkte. Ja, also oben Shopping-Ergebnisse und dann, um mal so ein plakatives Beispiel zu nehmen, da ist dann ein Händler oder Hersteller, ich weiß gar nicht, ähm, ob er nur ein Händler ist oder auch ein oder Hersteller oder beides. Der bietet dann zum Beispiel ein Kilogramm Pulverzellulose an in einem weißen Topf und äh, das sieht aus wie aus dem Baumarkt. So, ja. Und das, ja, so, das ist so ein, so ein Topf einfach ja. und darunter sind so drei Bullet Points, tack, tack, tack und dann ein dicker Button kaufen. Ja. So ja. Und ähm, so also extrem funktional, ja. auch wenn man sich die Informationsarchitektur anguckt, die strotzt nur so vor Sachlichkeit, weil da gibt es dann das hunde diät neben dem schweine dem pferde diät und dem kuh diät -Futter. Ja, also, alle, einfach alle Tiere einmal durch. So, ja. Und es ist jetzt natürlich jetzt wirklich ein übertriebenes, sehr plakatives Beispiel. Aber das ist so wirklich eine extrem funktionale, sachliche Ansprache, die mir so ins Auge gestochen ist, so, ja, wo ich gedacht habe: Uff, okay, also ich bin jetzt so ein Hundebesitzer und. Mein Hund ist ein bisschen dick und dann kaufe ich mir jetzt so einen, so einen Farbtopf mit Futterzellulose. Ich weiß nicht. So jetzt überspitzt gesagt, ich glaube, so die Seite funktioniert bestimmt. Mhm. So, die haben wahrscheinlich irgendwie eine Konversionsrate von, weiß ich nicht, 0,3 Prozent oder so und haben vor allen Dingen auch Hardcore-Preiskampf mhm. wahrscheinlich. So, ähm, da habe ich mich direkt gefragt, so okay, das ist schon mal der Weg. Ähm, also das. Das passt nicht zu der Zielgruppe. So und zu dem, wie Menschen mittlerweile mit Hunden umgehen. Das ist so mein subjektives Gefühl erstmal gewesen. Okay, mit Zielgruppe meinst du dann den,
1: den Hundebesitzer? Genau. Beziehungsweise den Hund und dessen Verhältnis zueinander. Ne? Genau. Also ich kann also mir so vorstellen, dass es auch sich ein bisschen ge gewandelt hat. Ne? Also, vielleicht war, das, war der Hund tatsächlich früher ein bisschen funktionaler. Ne? Dass das irgendwie der Schäferhund auf, auf dem Hof war, der den Hof bewacht hat. So. Und wenn der zu so dick war, hat er vielleicht von mir aus auch wirklich einen Schweinemast einmal Zellulose gekriegt, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Aber das, Absolut. Ist, das ist heute ja auch vielleicht auch ein bisschen anders, ne? so Hund-Mensch-Verhältnis.
0: Absolut, also wir, am, am besten sieht man das, also auch wie gesagt, wieder nur so ein subjektiver Eindruck, früher hießen die Hunde irgendwie Rex und Hasso, ja, und die Kleinen hießen Bello, ja, Und die waren dann aber der Rex und der Hasso, die waren dann zum Beispiel draußen im Zwinger. Ja, so, was du jetzt gesagt hast, Hofhund, ja, oder die so, oder eben auch in der Stadt. Also ich weiß, dass früher viele auch noch einen Hundezwinger wirklich hatten. So. Und heute, heute, wenn du dir die anguckst, dann heißen die Hunde irgendwie Karl, Oscar, Amy, ja, die sind, ähm, sind, die haben, die sind total vermenschlicht, ja, mhm. ähm, und das kann man erstmal so hinnehmen. Ich will das gar nicht bewerten, ja, aber mein Eindruck ist, dass die Hunde heute wirklich vollwertige Familienmitglieder sind und dass die Leute, die Menschen, die Hundebesitzer haben ein viel emotionaleres Verhältnis zu ihren Hunden als vielleicht noch vor 30 Definitiv, Jahren. Definitiv, das glaube ich auch. Ja. So. Und, ähm, und wenn ich dann halt das, ne, das ist natürlich jetzt so sehr plakativ, aber wir haben da den 1 äh, Kilo Farbtopf mit, äh, mit Futterzellulose drin ja, und wir haben dann den kleinen Oscar, den ganz süßen Hund, der irgendwie ähm, wirklich eben das ein vollwertiges Familienmitglied ist so und da passen das Produkt und die und ähm, ja und die Zielgruppe ja mit ihrem der Mensch mit mit seinem der seinen Hund so liebt das passt einfach nicht zusammen hm. so und ganz interessant ist wenn man sich dann den ersten das erste Ergebnis anguckt äh, also in den organischen Suchergebnissen Unterhalb der Anzeigen, unterhalb der Shopping-Ergebnisse, dann ist das ein langer redaktioneller Artikel von einer Tierheimseite, die das Thema ähm, total von der Ratgeberseite betrachtet. Mhm. Ja, also, wie schaffe ich das denn, einen diät durchzuziehen, ähm, so, ähm, die das wirklich richtig aufarbeiten, aber halt so typisch journalistisch halt in einem ganz langen Text, so von oben bis unten. Mhm. Ja, und, ähm, das ist halt schon, finde ich, sehr spannend und zeigt halt so diese, diese, ja, wie das halt auseinandergeht, ja, zwischen der Produktwelt, die halt knallhart auf Button und Verkaufen setzen und dann ist auf Platz 1 eben so ein Artikel, der einem wirklich weiterhilft. Und da geht es so. dann nicht nur ums Produkt, sondern
1: auch, ich habe das jetzt nicht gesehen, da geht es dann irgendwie auch dann um das Verhältnis Mensch-Tier oder wie?
0: Genau, also zum Beispiel der tägliche Umgang, dass man nicht so die Leckerlis zwischendurch immer mmh, geben soll, okay. weißt du mmh. so. Oder ja, die fehlende Bewegung, ja und so. Und, äh, da werden halt so dann auch die Experten zitiert und so. Naja, da wird halt ähm, mehr so an die Ursache rangegangen, mmh. wenn man so will, ja. Und, ja, und wenn ich selber ähm, Leckerlis
1: verkaufe, habe ich natürlich kein Interesse daran, auf meiner Seite zu schreiben, verzichte bitte auf die Leckerlis, wenn du
0: dann. <lacht> ja, das weiß ich nicht, wieso? Aber klar, ich, ja. also. Also durchaus, ne? Die, ne, also die, aber absolut, ne? So, aber das ist, ich sag mal, das ist nicht so das Thema, weil da geht es um den, um das oft eben in den Shops, das kennst du ja auch, da geht es dann einfach um die Conversion, um die Produktwelt, die da halt strukturiert aufgearbeitet wurde, so und ähm, und weniger dann um solche Themen. Mhm. Ne? Ja. Umgedreht heißt das, wie können wir das jetzt besser machen? Also wie können wir jetzt ein Portal aufbauen, das, ähm, ja, dass, dass da halt einfach tiefer einsteigt, ja, und dieses dass die Hundebesitzer besser abholt. So, das finde ich halt eben jetzt so, das wäre so mein erster Ansatz, den ich so sehen würde, wenn, wenn ich mich damit beschäftige.
1: Okay, und dann heißt es ja wahrscheinlich dann, Diätfutter alleine ist dann nicht die Lösung, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, also, natürlich inhaltlich. ist die Diätfutter wahrscheinlich am Ende des Tages auch, Teil der Lösung. Ja. Aber das ist nicht der Anfang der Geschichte. Mhm. Ja, also, sondern es geht um den täglichen Umgang mit dem Hund. Ja, oder man könnte auch sagen, wie können mein Hund und ich fitter werden, wie können wir eine gesündere Beziehung zueinander haben. Ja. Also wir haben jetzt ein Portal, das, ähm, das eine, eine Botschaft hat, ja, also jetzt überspitzt gesagt, wie sie ein langes, glückliches und gesundes Leben mit ihrem Hund führen. Mhm. So, Das ist jetzt so die übergreifende Botschaft, die über so ein Portal steht. Dann haben wir auch schon einen weiteren Schritt gemacht. Wir haben nämlich gesagt, wir haben einen thematischen, sprachlichen Fokus auf Hunde. Das ist ja unter anderem auch, also so, so als kleiner Sidekick finde ich das auch immer interessant. Wir merken ja auch, wenn wir ganz spezialisierte Portale aufbauen, vielleicht nur mit drei, fünf, zehn Unterseiten, und wir haben dann ganz sprachlich engen Fokus, wenn man so will, auf bestimmte Themen. Also wir, zum Beispiel haben wir eine Freiberuflerseite, da sehen wir das ja auch. ja, Oder andere Seiten. Dann wirkt sich das ja auch positiv aufs auf Ranking aus, zum einen. Und zum anderen ist es aber auch so, dass die Zielgruppe sich einfach total gut abgeholt fühlt. Ja. Da geht es eben nicht um Hunde, Schweine, äh, Kühe äh, und Pferde, so, sondern geht es nur um Hunde. Und da geht es darum, wie ich eben ein, ich sag's nochmal, langes, glückliches und gesundes Leben mit meinem Hund führen kann. Das ist halt wirklich, wirklich ein ganz klarer Fokus. So. Und da haben wir schon, schon alleine, wenn wir diesen äh, emotionalen Dreh haben, verbunden mit einem thematischen Fokus, ist es schon eine sehr starke Ausgangslage. Das, das glaube ich, ja. Ja, okay. das ist so, das sind so für mich auch eher, also wir sind jetzt noch so in der Content-Strategie, wenn man so will, ja, denn das ist ja das, wie ich, oder wie, was was uns ja auch wichtig ist, ja, dass wir halt wirklich über erstmal eine Content-Strategie entwickeln und nicht einfach sagen, ja, okay, das sind die Keywords, jetzt fangen wir an zu schreiben, mhm. ja, aber das ist zu wenig, sondern man muss wissen, ähm, man braucht erstmal so grundsätzliche Fragen, die man klären muss, bevor man dann, weitergeht und sich ein Content-Format überlegt zum Ja, sonst klappt es mit der Performance nicht, ne? Also nach hinten raus. Ja, man fängt dann einfach, da stehen einfach irgendwas, ja, ja dann genau. ähm, irgendwie stehen dann, da, stehen dann da auch tausend Wörter äh, auf irgendeiner Unterseite, aber es fehlt halt der, der grundsätzliche Ansatz, wie man sich auch im Markt äh, und im Wettbewerb auch unterscheiden will, wie man sich einen Vorteil erarbeiten will. Und das geht ja eben über so ein Themenportal auch so gut, weil man eben eine ganz andere Ansprache wählen kann, anstatt sofort mit dem Produkt um die Ecke zu kommen. Und welche, wie würdest du
1: das dann um, umsetzen letztendlich, wenn das jetzt, wenn die Arbeit sozusagen abgeschlossen
0: ist, die strategische? Wie geht es dann ans, ans, an die Praxis? Genau, also wenn wir jetzt uns mit Content-Formaten beschäftigen, also zum einen haben wir ja vielleicht 10, 20, 30 Unterseiten zu befüllen, jetzt, wenn man jetzt in so einem kleinen Portal denkt und ähm, da geht es natürlich einmal darum, wie wir diese Unterseiten äh, gestalten, aber vielleicht mal vorab. Ähm, wir brauchen ja auch ein Lead-Format. Also wir müssen ja auch sagen, wir wollen ja nicht nur die Besucher haben, sondern wir wollen auch, dass die Besucher konvertieren. Mhm. Aber eben bei einem Themenportal nicht sofort in ein Produkt konvertieren, das ist halt ein, vielleicht ein zu harter ähm, Sprung. Kann auch klappen, müsste man halt durchtesten. Schließt sich auch nicht aus, oft, Nee, ja. schließt, sich, ja. schließt sich auch nicht aus. Manche wollen dann auch das Ergebnis, ja, und wollen dann auch bestellen. Aber vielleicht bauen wir dazwischen noch eine ähm, ne Zwischenkonversion und in Form von einer E-Mail-Adresse vielleicht. Mhm. Ja, wie, könnten wir das, wie könnten wir das jetzt aufbauen? Zum Beispiel, indem wir einen zehnteiligen Online-Kurs machen, wie ich mich gesund, wie ich eine gesunde Beziehung zu meinem Hund habe. Ja, in zehn teilen kriege ich das erklärt. Und da holen wir uns dann einen ähm, Ernährungsexperten hinzu, der, ähm, der, der sich da gut auskennt, der auch vielleicht jeden Tag einfach mit, den, mit der Zielgruppe zu tun hat und auch weiß, was die größten Fehler sind, was halt einfach alle immer wieder machen, der auch praktische Tipps geben kann, wie man im Alltag vielleicht... Ähm, so Lifehacking-mäßig, ja okay, ich geh, morgens mache ich eben die Routine und nicht die Routine mit meinem Hund, ja der wirklich so konkrete Tipps gibt. Daraus mhm. bauen wir einen zehnteiligen Online-Kurs und den setzen wir dann automatisiert auf, wo man sich jederzeit anmelden kann. Mhm. So und dann läuft der Newsletter die Zehnteile ab. Ja. So das wäre zum Beispiel für so ein lead wo ich sage, da könnte man zum Beispiel dran arbeiten. Mhm. Oder was denkst du?
1: Ja, super. Ich meine, wir arbeiten damit ja auch. Ne? Wir haben damit ja. ja auch gute Erfahrungen gemacht und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich ohne Leadformat sehr viel liegen lässt, weil nicht jeder sofort kaufen will. Das hast du ja auch gesagt, aber man kriegt äh, sehr viel bessere Ergebnisse, sehr viel schneller auch Ergebnisse, wenn man, wenn man die Hürde ein bisschen runtersetzt und was Sinnvolles anbietet. Und dann hat man eben auch Abseits der Webseite, in dem Format, in dem man gerade ist, wenn es jetzt E-Mail ist zum Beispiel, auch die Möglichkeit, da auch wieder ganz viel zu testen und zu pitchen. Ne? Und wenn man mit dem Ernährungsberater spricht, dann eben auch wieder Produkte zum Beispiel einzupflegen. Ne? Auch wenn man vielleicht besondere Produkte oder auch für dieses Themenportal neue Produkte entwickelt hat, kann man ja auch machen, ähm, dass man dann versucht, die dann halt ab, dann äh, im Rahmen dieses zehnteiligen Kurses auch ins Spiel zu bringen. Ne? Dass man dann doch sagt, ja, aber guck mal, ähm, das und das Produkt würde sich dann doch anbieten, zum Beispiel an, morgens dem Hund zu geben, anstatt dem, dem klassischen Diätmittel oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Ne, aber das, Absolut, also genau man halt in die Richtung, Richtung würde ich Funnel jetzt auch denken. Vorher dann wieder seit die Produkte ins Spiel bringt.
0: Absolut, also ähm, das finde ich ja, das noch weiter gedacht, könnte man auch sagen, wir entwickeln jetzt ein neues. Hundefutterprodukt, ein Diätprodukt, was vielleicht eh schon in der Pipeline ist oder was getestet werden soll. Und ähm, vom ganzen Branding, vom Aussehen her, machen wir das genauso wie das Themenportal. Das heißt, wir überlegen uns eine Bilderwelt, die ähm, eben vielleicht mit einem Fotografen zusammen entwickelt worden ist, ja, wo wir nicht die ähm, 0815-Bilder nehmen, Stockbilder nehmen, sondern wir entwickeln da eine richtige Be Welt drumherum und diese Bilder tauchen dann nachher auch wieder auf den Produkten auf, ja, die wir speziell über das Portal versuchen anzubieten. Die vielleicht und vielleicht ist das Produkt extrem hochpreisig, ja, und man versucht, ähm, weil man sich eben so eine Bindung aufbaut nach hinten raus eben ein besonderes Diätfutter anzubieten. Ja, also so könnte man über so ein Portal auch einfach mal sowas testen, was dann nicht ja, und in ein weißen Eimer angeboten wird. Ja genau also ne das, natürlich gibt es auch diverse Hersteller die die diesen äh, die nicht im weißen Eimer es anbieten so mhm. aber ne, aber eben wenn man jetzt vorher immer alles im weißen Eimer angeboten hat dann ähm, geht man vielleicht einen Weg und sagt wir machen jetzt nicht mehr ein Kilo sondern wir machen 300 Gramm dafür packen wir es in eine bessere Verpackung und ähm, und schreiben es alles viel emotionaler auf die Zielgruppe hin mhm. so und schon haben wir ähm, haben wir jetzt einen Lied und am Ende des Kurses vielleicht ein Produkt. Ja. Und dann haben wir unseren Funnel. so Und wir haben die Themenseiten, wo wir schon sagen, ah, okay, ähm, wir haben vielleicht ein, ein Fotoset, wir haben eine Bilderwelt, die wir überall einbauen wollen, die wir vielleicht mit der wir dann auch wieder spielen können, auf allen, ähm, auf, auf einer Themenseite oder auf einer Unterseite, im Newsletter, auf dem Produkt. Wir können das halt, ähm, vielfältig dann eben da auch wieder einsetzen. Ja, und genauso geht es um den Text. Ja, dass wir halt vielleicht sagen, wir haben immer, wir machen halt, wir haben immer konkrete praktische Tipps auf jeder Seite. Sodass es immer äh, so ist, dass die äh, Besucher immer direkt zwei, drei praktische Tipps direkt mit So, ne? Und, und, nicht, ähm, und nicht in der Art, dass, äh, dass wir sofort ein Produkt vorne haben, sondern mhm. eben erst am Ende.
1: Ja, also das, was, was mir an der Stelle noch, noch wichtig ist, ist zu, zu betonen, dass, dass diese ganze Content-Strategie natürlich auch einen hohen Brand-Faktor hat. Ne? Dass, du, dass du deine Marke und deine, dein, dein Logo von, von mir aus immer wieder in den Vordergrund bringst und positiv besetzt, dadurch, dass du super viele Inhalte, wie du gerade ja schon gesagt hast, und nützliche Ratgeber-Tipps gibst. Ja? Und Branding findet eben nicht nur im Bereich Display statt, wo man einfach nur auf Reichweite geht und seine Marke einfach nur einblendet, sondern das geht eben genauso gut auch im Search-Bereich, auch im Performance-Bereich. Ne, dass man ein bisschen ab vom Produkt geht. Normalerweise lassen wir uns ja auch gerne mal im Sale messen ne, oder in der, in der Konversion. Aber dass man eben auch dadurch eine riesen Markenbekanntheit aufbaut, abseits der klassischen Reichweitenkanäle und Displaygeschichten mhm. und so. Ne, sondern rein über, über Search, über organischen Traffic, über Newsletter-Traffic und so weiter.
0: Da eben auch. Äh, und dann eben äh, halt auch die Chance hat, hochpreisige Sachen ins Spiel zu bringen. Absolut. Also du hast jetzt ein spannendes Thema angesprochen, was ja auch ähm, durchaus kontrovers diskutiert wurde. Das ist der das Logo de, der Firma. Taucht das eigentlich irgendwo auf? Also es gibt ja auch, sage ich mal, Themenportale im Markt, wo das Logo richtig versteckt wurde. Ja, Also ein Beispiel ist zum Beispiel äh, E-Plus. Die haben ja so ein ähm, Portal Curved. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Da geht es eben um handy ähm, Tipps rund um Handys, so ja, und ähm, am Rand ist immer ein Shop von E ⁇ eingebunden, oder das ist jetzt, ich glaube, E ⁇ ist ja auch schon wieder ähm, aufgekauft worden, aber ähm, so damals eben, im, als es entstanden ist, mhm. und dann ist das E ⁇ -Logo nach ganz unten, links unten gewandert, ja, also man konnte das sozusagen im, im Futter, war es sozusagen ganz unten drin, so ja, und ich würde immer sagen, nein, das Logo muss nach ganz oben, so weil wir wollen doch, wir wollen doch wertvolle Tipps geben. Ja, und wir wollen, das soll doch auf die Marke einzahlen. Mm. Und ähm, ob dann die Conversion wirklich schlechter sind, weil man ein Firmenlogo sieht oder nicht, mm. das ähm, würde ich erstmal durchtesten, bevor man äh, sofort das Logo unten in der Ecke packt ja. und nicht zeigt. Mm. So, also eher, ich würde auch sagen, wie du, ähm, man nutzt das als Branding-Format, man gibt eben wertvolle redaktionelle Tipps, und, ähm, und das Produkt kommt halt nach hinten. so ja. Und wenn man, und wenn die Leute das nicht kaufen wollen, dann haben sie trotzdem viel gelernt. Hm. So. Genau, das mache ich damit, ja. Ja, ja super.
1: Wollen wir ja, jetzt zum haben Fazit wir gehen oder hast du noch was aus dem Bereich Portalentwicklung?
0: Ja, also was ich auch noch spannend finde, sind die Themen, also die Unterseiten mhm. von, so wie gestalten wir eine Unterseite. Ja. Auch da, wir haben ja jetzt ähm, in, der, in der vorigen Folge über ähm, CMS -e gesprochen und ähm, dass wir eben uns auch immer fragen, wie gestalten wir eine Unterseite? Also zum Beispiel am, am Anfang habe ich ja gesagt, Platz eins ähm, war, war so ein langer redaktioneller Artikel. Das hast du immer noch sehr oft. Ja, das ist einfach nur Text, 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 Text von oben bis unten. Ja, also in den Shopping-Ergebnissen hast du Produkte, Produkte, Produkte und in den auf den ähm, auf redaktioneller Ebene hast du einfach nur die Bleiwüste von mhm. oben nach unten. Und auch da finde ich muss man neue Wege gehen. So, das ist das ist auch das, wo wir immer dran arbeiten, dass man versucht die die Seite kleinteiliger zu strukturieren. Ja, jetzt mal so ein so ein Beispiel aus der guten alten Printzeit. Ich bin ja immer noch leidenschaftlicher Zeitungsleser, obwohl ich die ganze Zeit online arbeite da gehts da ist es auch normal, dass man halt mit mehreren Infokästen arbeitet, ja dass man Zwischenüberschriften entwickelt, dass man den ganzen Content ordentlich strukturiert, dass er halt auch schnell und leicht konsumierbar ist. Und ähm, und das ist, finde ich, was, was man online sich auch immer vor Augen führen muss, auch für die mobilen Besucher. Wollte ich gerade sagen, gerade ne, mobil. So, ja. Dann hast du halt irgendwie nach 30 Zeilen den ersten Absatz, so das ist einfach für einen mobilen Besucher extrem abschreckend. Und wenn der Content noch so gut ist. Das heißt, auch da muss man sich überlegen, wie strukturieren wir diese Unterseiten, so dass die auch ähm, für mobile Besucher gut zu lesen sind und, ähm, und generell einfach übersichtlicher sind. Ich glaube, ja, der, der
1: Content muss zugänglich sein, finde ich immer ja Also du musst, du musst wie du es mit der Zeitung schon, schon gesagt hast, wenn ich jetzt keine Lust habe, mir einen bestimmten Themenbereich durchzulesen, weil das für mich nicht relevant ist, muss ich trotzdem zu dem dahinter auch kommen irgendwie. Oder ich muss ihn zumindest erfassen können und sehen können, okay, ich kann das, den Teil jetzt, jetzt überspringen. Das finde ich auch gerade auf dem Mobiltelefon wichtig und auch sehr schwierig umzusetzen. Ja. Ähm, so.
0: Genau, und weißt du dann zum Beispiel haben wir ein Lead-Format wie ein Newsletter, so und dann wird halt auf sehr vielen Seiten dann einfach mit einem Pop-Up gearbeitet. Oh, ja. Ja. So Und mhm. dann, du hast die mobilen Besucher, erreichst du mit einem Pop-Up nicht und die Desktop-Besucher nervst du mit einem Pop-up. Ja, das muss man auch einfach mal ganz klar sagen, dass das ähm, dann äh, wieder so eine, das ist dann wieder so, eine, so ein Push-Format, ja, wo ähm, das einfach, einfach nicht funktioniert oder schlecht funktioniert und äh, Leute auch abschreckt. Mhm. Und ähm, auch da muss man dann halt eben sich andere Lösungen überlegen, also ohne da jetzt wieder noch tiefer einzusteigen. Dann wären wir schon fast wieder bei der Technik. Ja, <lacht> ja, genau. Aber auch da wieder das Ping-Pong-Spiel. Was bietet uns das CMS? Was, ist, ähm, was können wir redaktionell aufarbeiten? So, ja, wenn du, du bist ja immer der, 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 die, der sich in das CMS reinfuchst, ja, wenn wir da neue Funktionen haben, wie können wir damit redaktionell spielen? Ich habe eine redaktionelle Idee, du überlegst, was haben wir da für Funktionen. Also, dass wir auch da, ähm, auch da muss man halt wirklich wieder dieses, dieses Ping-Pong-Spiel haben zwischen, zwischen Technik und denjenigen, die, die, die den Content entwickeln.
1: Ja, die so. Funktionen, damit meinst du natürlich auch so Darstellungsmöglichkeiten. Ne? Ja, Welche Boxen, genau. Kisten, genau. Spalten, Darstellung und so weiter. Da das merken wir ja auch, je eingespielter wir sind in einem CMS-System, desto eher leichter ist es für dich auch, dann unterschiedliche Inhaltsformate zu entwickeln überhaupt. Ne?
0: Genau, die, dann kommt man halt wieder auf neue Vorteile, Ideen.
1: Ne? Oder, genau.
0: Und das Spannende ist, dann sehen wir auch wieder, besser aus als zum beispiel das platz 1 ergebnis mit einem rein redaktionellen artikel mhm. ja das heißt wir sind auch von der gestaltung her ähm, also wir sind vom content vom von dem, von den inhalten her sind wir auch genau ratgeber getrieben erstmal und praktische tipps aber von der gestaltung her sind wir dann auch besser als das aktuelle platz 1 ergebnis mhm. und wenn wir das dann schon haben dann sind wir was den was den content angeht halt eigentlich schon ganz gut aufgestellt mhm. so und dann geht es natürlich, in die nächsten Schritte, ins Marketing, ins wie machen wir Linkaufbau, all die Themen, die wir dann auch noch in, der, in den nächsten Episoden besprechen.
1: Ab nächste Woche, ne? glaube ich, geht schon los.
0: Ja, genau. Dann kommt das Interview mit Sascha Ebach. Der ist ja sehr ähm, äh, ein sehr renommierter und anerkannter Linkbuilding-Experte in der SEO-Branche, auch sehr bekannt. Mit dem haben wir uns mal unterhalten. Und das ist etwas äh, länger geworden, das Gespräch. Das heißt, da haben wir zwei Folgen draus gemacht. Jetzt hast du hast ja verraten, dass wir schon aufgenommen haben. Ja. <lacht> Normal hätten wir gesagt, nächste
1: Woche kommt Sascha Ebach in unseren Podcast. Nein, komm wir schon.
0: Ja, wir, klar, ja. wir haben es aufgenommen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nee. Das wird im Übrigen auch im Radio ganz gerne gemacht. Dann ähm, habe ich mich kurz mit dem Radiomenschen unterhalten. Da hat er sich noch gefragt, ja, mit dem habe ich schon am Tag vorher gesprochen. Und das spiele ich jetzt in die Live-Show ein. Soll ich das meinen Gästen vorher sagen oder nicht, dass das gar nicht live ist? <lacht> also ich finde, auch da können wir ehrlich sein. Natürlich haben wir es äh, schon vorher aufgenommen. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr spannend.
1: Auf jeden Fall, super, super spannend. Vor, ja.
0: vor allem der zweite Teil, da wird es
1: <lacht> trubelig ein bisschen. Ja, okay. okay. Was würdest du denn jetzt als Fazit sagen? Wie bauen wir das Portal auf der Content-Ebene auf? Wie gehen wir da strategisch vor?
0: Genau, man braucht eine Content-Strategie. Man muss gucken, wie, sie, wie ist der Wettbewerb, was bieten die anderen, wie können wir uns unterscheiden von einer generellen Botschaft erstmal. Dann geht es weiter in die Content-Formate, auch in die Seitenstrukturen ja. und dann am Ende, ganz am Ende kommt der Text, wo natürlich auch die Keywords drin vorkommen. So, ja. äh, oder bei dem auch dann die Keywords integriert werden und natürlich auch so, dass es sinnvoll ist und nicht die stumpfe Keyword-runter-Hau-Methode, die immer noch sehr oft verwendet wird. Mhm. Ja, aber das, da muss eben erstmal, man braucht erstmal einen grundsätzlichen Ansatz, bevor man nach hinten raus dann wirklich auch ähm, ja, ein spannendes Themenportal hat, bei dem eben auch die Keywords drin vorkommen. Deswegen sagen wir auch immer zum Einstieg, Content der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Das machen wir auch ernst. Ja, das ist es, genau das ist der Punkt. Wenn man nur für die Suchmaschinen schreibt, bringt es nichts. Und wenn man nur für die Besucher schreibt, dann ähm, ist man eventuell am Markt vorbei. So, oh und kann, wir ja. versuchen es halt zu vereinen. Und das haben wir jetzt mal versucht, an diesem schönen Beispiel von Hundefutter und gesunder Ernährung zu erklären. Ja, schön, super. Alles klar. Dann machen wir einen Punkt mhm. und ich würde sagen, ja, habt eine gute Woche und ja, bis nächste Woche. Bis dann,
1: tschüss.